0: Tá no ar, o Bendita, sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. Também não deixe de assinar a nossa newsletter. Eu sou Georgia Santos e toda semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que há de mais sensível na sociedade brasileira. Agora, o Voz é publicado às segundas-feiras. No último episódio, falamos sobre o Aliança pelo Brasil, o novo partido da família,
1: da família Bolsonaro. Um partido que dá crédito né, aos valores familiares.
0: Se você não ouviu o último episódio, basta acessar voz .social Podcasts. O Bendita Sois Voz também está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, iTunes, Castbox e Soundcloud. Hoje, vamos falar sobre o retrocesso com relação aos direitos das pessoas com deficiência que está em curso no Brasil. O novo Marco Regulatório da Educação Especial propõe que estudantes com deficiência estudem em escolas e classes especiais. O texto da nova Política Nacional de Educação Especial, que está em consulta pública até o dia 23, indica a escola especial quando as barreiras na escola comum não forem eliminadas para a garantia de efetiva aprendizagem, participação e igualdade de oportunidades. Além disso, o projeto de lei encaminhado pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional pretende modificar a atual política afirmativa para o acesso de pessoas com deficiência ao emprego. Segundo o texto do projeto de lei 6195-2019, as empresas poderão substituir a contratação pelo pagamento de um valor equivalente a Ou dois seja, salários elas não mínimos serão mensais.
2: Formadas para se qualificar e se conseguirem se qualificar, talvez nem tenham um espaço para participar do mercado de trabalho. E eis é a dificuldade.
0: Especialistas na área concordam que se trata de um retrocesso monstruoso. O Felipe Mianes é doutor em educação e especialista em educação inclusiva. Para ele, é um caminho perigosíssimo
2: Esse para é o seguir. É retrocesso. Essas pessoas estão nas ruas agora, fazendo isso como se não houvesse freios. É... E acho que esse o Felipe é o vai pontuar
0: grande. toda a nossa discussão hoje, isso porque ele é especialista em questões relacionadas à acessibilidade, políticas públicas para pessoas com deficiência, ele também é áudio de escritor e ele é ativista do movimento das pessoas com deficiência. Aqui comigo hoje no estúdio estamos jornalistas Flávia Cunha, tudo bem Flávia, seja bem-vinda.
3: Tudo bem Georgia, sigamos atentos e
0: fortes aí contra o preconceito, né? mais um mais um programa contra o preconceito e mais um programa em que a gente está sim atento a tudo que esse governo está fazendo alguém me disse uma vez ninguém é ruim o tempo inteiro e esse governo está começando a colocar esse ditado à prova <risos> Igor Natush, seja muito bem
1: Muito obrigado, Georgia, vamos sempre em frente porque aqui ninguém vai andar para trás nem ficar parado no mesmo lugar
0: Olha, esse é um assunto extremamente delicado a gente vai usar, a gente vai conversar com o Felipe Mianes ao longo do programa a gente conversou com o Felipe antes da gravação do programa, porque o Felipe não está em Porto Alegre nesta semana, não estava na semana passada, então a gente conversou com ele de forma remota e a gente vai usar as falas do Felipe para pontuar esse programa. Então vai ser bastante didático, né? A explicação do Felipe é bastante didática para a gente entender de que forma esses projetos afetam a vida das pessoas com deficiência no Brasil, que já são pessoas suficientemente invisibilizadas nesse país, gente. É impressionante como a gente não, não fala sobre isso, como a gente não discute isso e como a gente não conhece isso. Então, o Bendito As Suas Vozes de hoje, ele se propõe a isso e foi, sim, uma sugestão do Felipe, que é nosso ouvinte. Então, a gente está uh, trabalhando junto. Acho que esse é um, é um episódio muito importante para gente, porque ele comunga várias das coisas nas quais a gente acredita, que é fazer um jornalismo inclusivo, um jornalismo com propósito, em que a gente escuta as pessoas que nos acompanham, então os nossos ouvintes, os nossos uh, leitores que estão em casa, se tiverem sugestões, também entrem em contato conosco, porque a gente quer fazer isso junto. Né? O Bendita não é nosso, nosso da Geórgia, do Igor, da Flávia e do Tércio e do Voz, né? o Bendita é de todo mundo que quiser participar dele. E acho que o programa de hoje é um bom exemplo. Agora, nós temos um caminho monstruoso aí, né, gente? Quando a gente acha que não pode piorar, as pessoas estão mexendo nos direitos das pessoas com deficiência no Brasil.
1: É bastante impressionante por um lado o que a gente verifica a partir desses projetos. Ambos assim surgem de, não digo de surpresa, mas eles surgem para nos causar um certo choque porque são pilares do que a gente conseguiu aos pouquinhos avançar em termos de civilização, de criar uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade que não, que não tenha de maneira tão acentuada essa desigualdade brutal que é talvez o um grande extrato da experiência do Brasil. A gente aos poucos vai tentando superar isso e cada vez fica mais claro que a grande proposta do governo Bolsonaro é no sentido da exclusão. A exclusão ela não é apenas uma, uma consequência de medidas políticas e econômicas danosas à sociedade brasileira. Não, ela é quase um projeto mesmo. Né? A ideia parece ser cada vez mais de encolher um pouco o Brasil, de fazer com que o Brasil seja menor, porque, para mim, é muito difícil entender o que, que pode ser positivo em termos de sociedade um Brasil no qual o não tem espaço. E mais, eu acho muito difícil compreender... o que, que pode ser positivo em termos de sociedade... se a gente viver num país no qual o empresário diz... se o deficiente pode ou não pode ser incluído. Se o sistema educacional só vai aceitar deficientes... dentro de determinadas circunstâncias... que os diminuam enquanto cidadão. Então, para mim, é muito complicado entender o que, que tipo de lógica, que tipo de pensamento está por trás disso, porque a impressão que você tem que na verdade não é um pensamento, né? que as coisas são feitas de maneira uh, assodada, que são feitas de, de improviso a partir de maus conselhos ou de maus impulsos, e não tem como saber exatamente o que, que puxa essa, esse tipo de movimentação, o que faz com que se pense em mexer em uma das coisas que é um dos pilares civilizatórios que a gente tem nos últimos 30 anos, que é a possibilidade da, das pessoas com deficiência serem consideradas tão aptas e tão capazes de estar na sociedade quanto o restante da população. E é
0: interessante que faz pouco tempo assim, acho que em pouco tempo o Brasil avançou em questões importantes, né? E tanto com relação à educação das crianças com deficiência, quanto com relação ao acesso ao emprego. E é o tipo de coisa que ninguém acha que vai se mexer, né? Porque é uma luta tão grande, tão antiga, a Flávia fez uma pesquisa, né, Flávia, tu pode falar um pouco melhor pra gente sobre isso, de quando vem essa luta, de quanto tempo se demorou. E, gente, a gente não tá falando de... Nossa... Já faz muito tempo em que se reconhece o valor das pessoas com deficiência como iguais, né? Não, até ontem, até ontem essas pessoas eram torturadas, essas pessoas eram mortas, gente. É um desrespeito, é de uma falta de, 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 de amor, humanidade, tudo. Não tem, não, eu, não, eu não, tenho nem, não sei nem o que dizer, mas enfim... A Flávia fez uma pesquisa, né, Flávia? Uh, tu, tu voltou um pouco no tempo pra gente entender como é que a gente chegou até aqui, né?
3: Assim, em, te, em termos de... Vamos voltar bastante na história, né? Uh, tem um livro que ele é considerado meio que um, um uma das, dos balizadores, assim, dessa questão da inclusão na educação. Vocês me perdoem, meu inglês aqui, mas o, o título em inglês é Teaching for Diversity and Social Justice. Não tem a tradução... Uh, Uh, em, em língua portuguesa e nesse, nesse livro tem um, um gráfico que eles fizeram falando assim ao longo da história no ocidente como é que os deficientes eram tratados né uh, entre 1200 e 1700 eles eram considerados possuídos pelo demônio então eles eram queimados vivos uh, entre 1800 e 1920 eles eram considerados inferiores e tratados então como aberração então por exemplo nessa época não poderiam sair de casa qual foi o último ano que tu disse? 1920, isso, isso, isso no ocidente de uma forma geral, né, e entre 1930 e 1940, que começaram a ter os primeiros estudos sobre genética, que a gente poderia pensar, bom, melhorou, não, aí eram considerados defeitosos geneticamente, então o que, que deveria se fazer? Deviam ser esterilizados ou exterminados, e a gente lembra que essa época, essa época começou aquela questão da eugenia, né, que é o as pessoas têm que ser melhores, né? Então, como é que se faz isso? Faz seleção genética. E qual e... é o movimento político que coincide com esse período de tempo? Nazismo, né? Os campos de concentração, que também se fala, não se fala tanto sobre isso, mas, mas também tá tiveram bem. muitas experiências, né? Uh, que o com, com deficientes... Sim, porque as pessoas eram com deficiência, deficiência né? também eram perseguidas pelo nazismo. Então, vocês pensam que em 1940... esse era o pensamento vigente no Ocidente... a respeito das pessoas com deficiência. E eu acho que isso é muito hum, recente. Né? Então, é por isso que existe tanto preconceito também. Né? Porque existe toda uma luta... Né? e agora chegando aqui no Brasil... Uh, na década de 30 começou a educação especial no Brasil. Né? Teve um, um instituto, é Sociedade Pestalose em, em, em Belo Horizonte, em 1930, uh, que começou a ser, foi o primeiro lugar em que as pessoas disseram: não, as deficientes, pessoas com deficiência né, podem estudar. Foi ali, em 1930, recente, né? As APAES, foram criadas em 1954, no Rio de Janeiro. E é interessante isso, porque foi para um casal de diplomatas norte-americanos. Eles chegaram aqui, tinham um filho com síndrome de Down, e não, não tinha nenhum tipo de amparo. E então, eles decidiram, com esse apoio, com a força que eles tinham, política mesmo, né, conseguiram fazer com que tivesse as APAIs. Em 1954, hoje em dia, tem mais ou menos duas mil APAIs pelo Brasil, né, que é para garantir os direitos de cidadania. Né, do, do, das pessoas com, com síndrome de Down. Né? E eu acho que isso é, é uma coisa meio impressionante da gente pensar o quanto isso é recente. Uh, e eu digo assim, eu lembro de relatos familiares, assim que na década de 60 e 70, em Porto Alegre, as pessoas que tinham filhos com síndrome de Down, elas eram hostilizadas na rua, se elas saíam com seus filhos. Então a gente pensa que isso é muito recente, esse pensamento. Né? de que as pessoas deveriam deixar essas pessoas diferentes trancadas dentro de casa. Né? E, e, e eu acho que, que isso, porque o, o que, que se pensa sobre educação inclusiva? Né? claro que o Felipe vai falar disso com muito mais propriedade, mas a gente que não tem deficiência, por que, que é importante ter na escola a educação inclusiva para as crianças que não têm deficiência? Porque se torna as pessoas menos preconceituosas, né? aceitando o diferente. Já desde Sim, cedo. é porque
0: é aí que tá. Eu acho que começa uh, com um entendimento de que não existe uma relação de superioridade e inferioridade. Né? Tu, tu precisa construir esse entendimento de forma social, de forma coletiva. Eu não sou superior porque eu enxergo e ele não. Né? Uh, e, e isso precisa ser trabalhado desde cedo. Esse entendimento, ele precisa ser uh, Básico, né? Precisa ser o alicerce da, da, da construção de políticas públicas. Eu acho que a gente tem muita dificuldade em falar sobre esse assunto e isso transparece na mídia. Depois, lá para o final, o Felipe vai falar, porque eu, eu perguntei para o Felipe também como, onde é que a gente erra na hora de comunicar isso, né? Porque eu acho que a gente é muito pouco inclusivo. E representatividade, né? A representatividade das pessoas com deficiência na política brasileira, na mídia brasileira, ela é praticamente nula inexiste, com existe, com, com raríssimas exceções.
1: E eu acho que essa questão que a Flávia colocou, da nossa falta de contato também com, com essas pessoas, né? de como isso só muito recentemente começou a ser tratado como uma política pública né, de colocar a, a pessoa não deficiente e o deficiente nos mesmos espaços, com o mesmo tipo de convivência, com as mesmas oportunidades justamente para que a gente supere essa, essa ideia de que o deficiente ele precisa ser uh, ajudado ou ele é um incapaz ou é. uma pessoa que não consegue fazer as coisas basta a gente pensar como são recentes uh, aquelas informações que aparecem às vezes no, 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 no intervalo comercial sobre como a ajudar um cego a atravessar a rua, Sim. as pessoas não sabem como agir, as pessoas que não são deficientes, eu quero dizer, e elas não sabem, parte porque não há uma, uma consolidação da ideia de que elas devam saber, de como se faz, faz essas coisas, e parte porque elas ficam intimidadas diante de uma, de uma pessoa com essa, com essa deficiência, e isso também é um aspecto muito perverso do que está sendo proposto pelo governo federal, porque é retirar essas pessoas dos lugares onde elas podem Do conviver convido, claro com mesmo. pessoas que não têm deficiência e podem, aos poucos, construir um cenário no qual a sua deficiência deixe de ser vista como um empecilho ou como um fardo divino e se torna apenas uma característica dessas pessoas. Então, aí eu não vou ter mais contato com os deficientes no meu local de trabalho, os meus filhos não vão ter mais contato com deficientes nas escolas, e vai só reforçar é essa, essa situação que é degradante para essas pessoas de serem vistas como algo extraordinário, do qual a gente melhor nem chegar perto, porque pode criar problema.
0: E é importante a gente falar isso, porque a gente está falando assim, de dois ambientes, é, para a criança é a escola, para o adulto o emprego. Né? Então, é, é o quê? É, é trancafiar as pessoas com deficiência em casa? é isso, ou em espaços específicos, não podem conviver, é isso que esses dois projetos fazem. Mas a gente vai conversar com o Felipe agora, o Felipe Mianes, ele que é doutor em educação, ele é graduado em história, doutor em educação, ele é especialista em educação inclusiva, militante do movimento das pessoas com deficiência, o Felipe vive na pele essas dificuldades todos os dias, ele que também é audiodescritor, e ele trabalha bastante com o desenvolvimento de políticas públicas nesse sentido. Bom, então, antes de mais nada, Felipe, muito obrigada por conversar com a gente, é, e eu quero começar pelo plano de educação. É, quantas crianças ou famílias vão ser afetadas se, essas, se essa ideia da, das escolas especiais seguir adiante, e de que forma isso vai impactar na educação dessas crianças? Porque ali, no, no, nessa nova proposta do Plano Nacional de Educação, aliás, que está em Uh, em consulta pública até dia 23, então as pessoas podem contribuir com ideias também, é importante que a gente faça isso, não sei se serão ouvidas, mas enfim, né, tá ali à disposição. Uh, ele diz que, ele propõe que as crianças que não tiverem acessibilidade ou inclusão ou que estiverem em uma escola que não estiver pronta para recebê-los, devem ser encaminhadas a uma escola especial. O que, que vai acabar acontecendo, né? Nenhuma escola vai estar tá pronta nunca para receber e essas crianças vão ficar isoladas numa escola especial. Então, Felipe, quantas crianças ou famílias vão ser afetadas com isso e de que forma isso impacta na educação dessas crianças?
2: No Brasil, 6,7% da população tem algum tipo de deficiência. Isso dá quase 14 milhões e meio de pessoas. Dentre essas... Cerca de 2 milhões são pessoas em idade escolar, ou pelo menos na educação básica, entre 0 e 20 anos, de acordo com os dados do censo do IBGE de 2010. Conforme o censo escolar de 2018, nós tínhamos matriculado cerca de 2 milhões de alunos um pouco menos, com, é, caracterizados como pessoas com deficiência e alunos de inclusão escolar, desses, 1 milhão e 200 mil estudam em escolas comuns. Ah, o projeto do Plano Nacional de Educação Especial de 2018 abre brechas muito sérias para que as escolas comuns, deixem de aceitar alunos com deficiência e passem esses alunos, repassem, encaminhem esses alunos para as escolas especiais. Então, se nós pensarmos que grande parte, para não dizer quase todas, as crianças com deficiência incluídas nas escolas comuns só estão incluídas nas escolas comuns por conta da Lei de Inclusão e da Obrigatoriedade da Inclusão dos Alunos com Deficiência na Escola Comum, é, tanto é que, conforme os dados do próprio Ministério da Educação, nós tivemos um aumento de matrícula de alunos com deficiência nas escolas comuns de 763% entre os, o início dos anos 2000 até 2018. Então, isso, se nós pensarmos que isso afeta 1 milhão e 200 mil crianças e nós temos pais responsáveis e, e outras pessoas que fazem parte do convívio familiar dessas crianças, nós estamos falando por volta de 4 ou 5 milhões de pessoas impactadas com essa medida de retorno para um, as escolas especiais, um retrocesso de no mínimo 30 anos e isso vai ter um impacto porque escolas, não há mais a quantidade de escolas especiais que havia antes preparadas para trabalhar com esses alunos. Então, eles não vão estudar nem na escola especial, porque não tem quantidades de escolas especiais para isso, e tampouco vão estudar nas escolas comuns, porque elas vão encontrar uma brecha no plano de educação especial para não aceitar esses alunos. E muitos deles, talvez até, é, seria precipitado dizer, mas... Existe a possibilidade, sim, de que eles não estudem. Talvez esse seja o principal impacto do Plano Nacional de Educação Especial, que tem pontos positivos, mas os pontos negativos são muito mais negativos do que a gente possa imaginar e do que se pode prever.
0: 6,7% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Isso equivale a cerca de 14 milhões de pessoas. Felipe foi bastante didático, bastante claro. Né? A gente tem pelo menos 1 milhão e 200 mil crianças aí, estima-se, que serão afetadas diretamente se essa proposta seguir adiante. Pais, mães, familiares, responsáveis, 5 milhões né, de pessoas afetadas por esse plano. Existe algo mais perverso do que tirar uma criança da escola?
1: Em nome do que, Jorge? É. Qual, é o, 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 qual é o benefício que, de maneira distorcida e talvez perversa, se possa querer alegar para tomar uma medida como essa? Qual é o bem que está se pensando em fazer, seja essas crianças, seja as suas famílias, seja, sei lá, o conjunto da sociedade brasileira que esteja dentro desse projeto? Não há, não, há não, é, não, não é crível imaginar que esse tipo de situação, claramente não planejada, não discutida com entidades de classe, seja positiva. É apenas uma movimentação perversa e que eu acredito, como eu disse anteriormente, que leva numa direção de excludente por, por excluir. O objetivo é, de, é da exclusão, é, uma, é, é parte dessa, dessa espécie de patrola anticivilizatória que parece ser um dos grandes objetivos ideológicos desse governo que fica dizendo que não é ideológico me parece que inclui, que pega essa, esse grupo dos deficientes e joga dentro daquele grande balaio das coisas que representam a mudança errada dos últimos 30 anos na cabeça dessas pessoas é. e que precisa ser destruída. Fora isso, não faz sentido algum, se é que isso faz algum tipo de sentido, na é verdade? Assim,
0: se a gente pegar os dados do censo escolar, que foram divulgados em, uh, no início desse ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, famigerado INEP, eu nunca achei que eu fosse dizer o famigerado INEP, começa por aí, mas é, né, nesse governo é famigerado. Nos últimos cinco anos, de 2014 a 2018, o número de matrículas de estudantes com necessidades especiais cresceu 33,2%, né, isso segundo os dados do INEP. No mesmo período, também, como disse o Felipe, né, Aumentou de 87 para 92 o percentual daqueles que estão incluídos em classes comuns. Uh, e, e aí a gente. Vê esses números que o Felipe estava falando, né? Eu só, eu só fui buscar para ver quanto era antes, para ver como, como aumentou em, num período bem curto de tempo. Que o Felipe falou em 1 milhão e 200 mil crianças, né? Que, que é o número do ano passado. Em 2014, eram 886 mil alunos com deficiência, altas habilidades e transtornos globais do desenvolvimento, que, que é o que a gente está falando aqui, que, ser, que seriam afetados, né? Uh, matriculados nas escolas brasileiras. E esse número aumentando, em 2018, chegou a 1 milhão e 200 mil que o Felipe falou. Então, uh, só entre 17 e 18, foi mais de 10% o aumento. Então, assim, tu tá num caminho que ainda está distante do ideal, que todo mundo sabe que ainda tem muita coisa para ser feita, mas está tá acontecendo. Né? E aí, de repente, isso é tolhido, uh, sem, sem uma, uma explicação. Porque, assim, ó, só para as pessoas entenderem, por lei, o Plano Nacional de Educação, pelo Plano Nacional de Educação, o Brasil deve incluir todos os estudantes de 14 a 17 anos na escola. E os estudantes com necessidades especiais devem ser matriculados preferencialmente em classes comuns. E só assim tu consegue garantir um sistema educacional inclusivo, uh, salas de recurso multifuncionais, classes, escolas, serviços especializados, públicos ou conveniados e tudo mais. Um, e aí a gente até de necessidades básicas, né, gente? Banheiro, coisas assim. Os dados desse censo, 38,6% das escolas públicas de ensino fundamental e 55% das privadas têm banheiros para pessoas com necessidades especiais. É pouquíssimo. Agora, tu imagina se tu retira essas pessoas desses ambientes. É, é, isso tem um impacto enorme no desenvolvimento dessas crianças, né? Uh, enfim, se a gente começar a destrinchar os números, as coisas começam a ficar bem mais evidentes do, 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 do tamanho da crueldade dessa proposta. E, como disse o Igor, vale repetir, não faz sentido, né, Flávia?
3: É, e, e lembrando né que a gente sabe o quanto a Constituição de 1988, ela não é seguida, né mas a Constituição ela prevê o acesso universal à educação, para reduzir a desigualdade e entre as questões citadas pela constituição e estado das pessoas com deficiência em 1988 uh, lembrando assim né que, que quando o Igor comentou aqui do, do governo de se dizer que não é ideológico né sempre se fala que a constituição de 1988 foi a constituição cidadã Sim. precisamente por sempre lutar por essa questão da inclusão de alguma forma né e, e então a, a constituição de 1988 no Brasil ela conversa muito mais com aquela questão do estado de bem-estar social do que com o Estado liberal ou neoliberal, e é por isso, né, me parece, vamos pens pensando assim nessa lógica de governo que prega essa coisa, né, do, do Paulo Guedes aí, o Chicago boy no, no, no governo, é isso, hum, né, é. É, porque, porque é, é isso, né, o, o, no momento em que se prega a, a inclusão nas escolas públicas, tem que ter investimento, e se o meu governo não quer fazer investimento nas escolas públicas, a gente vai tentar reduzir de todas as formas. Eu não estou nem afirmando que seja isso. Eu estou supondo, porque eu imagino que seja isso, né? Porque, assim, é uma forma de tu pensar ah, é menos dinheiro pra gente investir, que bobagem. Deixa as pessoas lá na escola especial. Ah, não existe escola especial. Bom, não é problema meu mais. Está ali, não está mais no plano de educação. Pronto, exato. Não é mais meu problema. Lavando as mãos, né? E, e eu acho que, que, que essa questão, ela é realmente uma coisa criminosa. Porque, assim... É inconstitucional. A gente tem que garantir o acesso das pessoas à educação. Independente de, do, da, do problema que elas tiverem. A, nessa questão que fala de reduzir a desigualdade, também passa pela questão social, por exemplo. Né? Por que, que ainda temos que ter escolas públicas? Claro. No mínimo, porque as pessoas com menos... Uh, dinheiro elas têm que estudar. E, e eu acho que, que esse desmonte da escola pública, ele é um problema, e talvez a gente possa falar sobre isso em um outro episódio em especial, porque, na verdade, é isso. né uh, Há 30 anos, pouco se falava sobre escolas particulares para a classe média, por exemplo. Né? E a gente percebe o quanto as pessoas agora fazem todo um esforço para colocar seus filhos em escolas particulares. E voltando para a questão das pessoas com deficiência, a gente sabe que as pessoas com mais dinheiro, vão dar o seu jeito de fazer os seus filhos continuarem claro, estudando. Claro,
0: isso né? é sempre
3: sempre vão... nesse nessa questão. Não... As pessoas que têm dinheiro vão, vão, vão conseguir, vão, vão talvez se apertar, se endividar, não sei, mas assim, elas vão ter, buscar formas. Agora, se a pessoa tem deficiência e ela não tem dinheiro, ela vai ser mais prejudicada.
0: É mais um momento em que a desigualdade do Brasil vem à tona nas, nas questões isoladas também, né? A gente tá falando de deficiência, mas sim, quem vai sofrer é a pessoa com deficiência que não tem condições financeiras de colocar o seu filho em, um, em outra escola. Agora, esse texto, eu falei antes do Plano Nacional de Educação, que tá em consulta pública, é a política nacional, nova política nacional de educação especial, tá? Uh, só corrigindo aqui. Uh, mas que, né, também justamente essa é a questão colide com o plano nacional de educação né? porque o plano nacional de educação ele prevê a educação inclusiva e aí essa nova política uh, de nacional de educação especial vai no caminho contrário e tem uma coisa interessante porque assim, ó, a, eu estou lendo aqui uma reportagem da Agência Brasil que, que trouxe essa notícia que a vice-presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down a Ana Cláudia Mendes de Figueiredo Uh, ela também considera né, um, um retrocesso, assim como o Felipe, e ela disse que essa foi uma entidade que participou das reuniões para moldar a nova política das pessoas com deficiência, mas que nenhuma das sugestões e ponderações foi contemplada, assim como outras entidades, né, essa, essa é a... A Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down Mas outras, pessoas, outras entidades participaram e também não foram ouvidas E também não foram, não foram contempladas né? E ela diz que esse texto ele promove uma segregação Dos alunos que não conseguem acompanhar Ou pleno êxito é, escolar por avaliações específicas E ela, ela, ela disse que... Isso eu achei fundamental para a gente discutir isso retoma, abre aspas, o modelo médico da deficiência, pautado na incapacidade e na incompetência do aluno. Essa é uma visão que foi superada há muito tempo. De forma oficial, no Brasil, ela foi superada pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi promulgada em 2019, 2009, desculpa. então há pelo menos 10 anos, a gente superou oficialmente no papel essa visão uh, capacitista, né, e aí uh, tem umas aspas dela aqui que eu quero ler, porque são muito interessantes, ela diz assim, abre aspas, a deficiência não é mais simplesmente um impedimento de qualquer natureza nas estruturas e funções do corpo, é o resultado da interação entre esse impedimento e as barreiras que são impostas pela sociedade. Quanto maiores as barreiras, menores serão as condições de inclusão social da pessoa. Se tem um impedimento, mas as barreiras da sociedade são eliminadas, eu consigo participar da vida em sociedade em igualdade com todas as pessoas. Fecha aspas. É, é isso, o impedimento está na construção social que se faz do papel dessa pessoa numa sociedade. né? E a gente precisa superar isso. Se isso foi superado no papel, a gente precisa superar isso em convivência. Agora, uma das coisas que a gente conversou com o Felipe foi justamente... Tudo isso que a gente vem falando agora... Esse projeto de governo né o Felipe vai explicar para gente de que forma todas essas medidas a gente ainda não falou da medida que exclui as pessoas do trabalho né que, que retira a necessidade de uma ação afirmativa nas empresas para contratar pessoas com deficiência e outras propostas também que interferem diretamente na vida das pessoas com deficiência no brasil que trabalha para esse projeto de exclusão como como o Igor vinha dizendo
2: Existe em curso uma política de exclusão uh, do atual governo Bolsonaro, que passou, agora, as pessoas com deficiência visual. Uh, desculpa, as pessoas com deficiência passaram a fazer parte desse projeto de exclusão do governo, na medida em que o Plano Nacional de Educação uh, sofre com as questões de, de retorno das, dos alunos com deficiência para a escola especial, mas também uh, a PL 6159, que desobriga praticamente as empresas de cumprirem as cotas, cuja lei é lá dos anos 90 ainda, porque, é, ao invés de cumprir as cotas, as empresas poderiam pagar uma multa, que por sinal é muito baixa, e elas estariam desobrigadas a cumprir a cota a partir do pagamento da multa. Essa PL foi retirada à urgência, mas ela continua na pauta, e, portanto, o, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pode colocar em pauta no momento que ele desejar. Então, o perigo continua, embora tenha havido um alvoroço de que houve uma vitória das pessoas com deficiência, talvez tenha havido um adiamento, mas não sei se uma vitória. É, então nós temos em curso, ao mesmo tempo, a reforma da Previdência, que retira direitos das pessoas com deficiência, a, terceira, a reforma trabalhista, porque a terceirização é, faz, não, tem ter, não tem cotas para terceirização, uma empresa terceirizada que, que atua com funcionários terceirizados não precisa cumprir cotas, por exemplo. Junto com isso, nós temos a desobrigação ou a tentativa de que se desobrigue as escolas comuns de aceitar alunos com deficiência. Se, com os alunos com deficiência já estudando nas escolas comuns, nós ainda precisamos que as pessoas com deficiência tenham qualificação para ocupar cargos e com melhores remunerações e cargos cuja qualificação é mais específica. Com essas medidas já é difícil. Agora imagina com o retorno dessas, desses alunos à educação especial. Isso vai se tornar ainda mais difícil. Então nós temos uma tentativa de barrar ações afirmativas que colocam as pessoas com deficiência no mercado de trabalho e junto com isso a precarização da inclusão escolar dos alunos com deficiência, ou seja, elas não serão formadas para se qualificar e se conseguirem se qualificar, talvez nem tenham espaço para participar do mercado de trabalho, e eis é a dificuldade maior disso.
0: Isso é muito perverso, né? É, a forma, eu, é, é muito bom ouvir o Felipe, né? Porque a, a, além de, de, de ele ter a voz maravilhosa de áudio ele é muito didático, assim. Absolutamente todos os, todos os movimentos políticos de reforma nesse governo trabalham e, e, e se encontram ali na frente para excluir esse grupo da, de tudo. Da escola, do trabalho, da, da aposentadoria, de tudo. O Felipe ia falando, eu dava um embrulho no estômago de pensar como isso tudo comunga na exclusão de um grupo de pessoas.
1: Embora a gente tenha tido, né, Jorge, esse, esse aparente recuo que foi o fato de se retirar o pedido de urgência com relação a essa medida inclusiva, e, exclusiva, melhor dizendo, uh, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tenha dito que esse projeto não vai prosperar, né, mas é aquela coisa, bem como colocou o Felipe, né? é, é um sinal que talvez aponte mais para um adiamento do que exatamente para uma conquista. Porque ao mesmo tempo que, que o Rodrigo Maia diz que não vai prosperar, ele diz que isso precisa ser conversado <risos> antes. né? Então, se a gente está disposto a discutir alguma coisa, é porque a gente acha que essa coisa no fundo pode é, acontecer. Essa
0: é a questão, eu acho que às vezes, mesmo que a gente pense, ah, mas não vai passar tudo bem, é possível que não passe, mas a gente está aqui discutindo isso. Isso isso foi colocado, isso foi posto, isso foi proposto. né? E agora até me lembrei de um paralelo que as pessoas uh, têm feito com a aprovação do pacote anticrime, que nós precisamos falar sobre isso também, uh, que, algum, que vários parlamentares que eram uh, contra a proposta original votaram nessa com a alegação de que é, é menos danosa e que ia passar de qualquer jeito. Bom, mas se vai passar de qualquer jeito, precisa do teu voto por quê? Tu, tu, tu distorce a discussão. E eu acho que quando a gente está falando dessa, de, desse plano da, das pessoas com deficiência, a gente distorce essa discussão, né? Não, vamos conversar, vamos chegar em, um, em algo que seja bom para todo mundo. O que, que é algo que seja bom para todo mundo?
1: É, algumas coisas não dá para conversar, né, gente? Não, não tem Uma conversa, não
0: né? Não, não é CD, não dá? Não Sim. dá, não dá para ceder.
1: Aí a gente também já, até complementando um pouco, né, reforçando, melhor dizendo, um pouco do que o Felipe falou, de como esses projetos todos eles se encadeiam no fundo para gerar o mesmo efeito destrutivo e brutal sobre os deficientes. Essa proposta que o Felipe mencionou faz parte do programa Verde e Amarelo que é supostamente aquele pacote que vai estimular o emprego no Brasil. Né? Então se colocou dentro daquele bojo de medidas que supostamente Vão fazer com que mais pessoas sejam empregadas, esse tipo de situação. E só para dar, dar alguns números ao que o Felipe falou, a multa é de dois salários mínimos por cota descumprida. Ah, né? tá. tu, dois salários mínimos vai dar o Imagina quê? Dá R$ reais.
0: Imagina o velho da van preocupado com dois salários.
1: Exatamente. Mínimos. tu tem que, com, o, o Luciano Hang lá tem que descumprir, sei lá, sem cotas. Aí vai pagar 18 mil para ele, 18 mil é um troco de ônibus. Não. Num... Não faz a menor diferença e fica totalmente excluída aquela cota. A cota é eliminada por dois salários mínimos. não né? acho uma coisa mais, bastante brutal e bizarra. Né? Tu transforma a, a, a cidadania de uma pessoa, a, a possibilidade dela atuar na sociedade em dois salários mínimos.
0: É muito torpe. Mas o Felipe tem mais para falar.
1: Se nós pensarmos
2: que as ações afirmativas pelos direitos das pessoas com deficiência começam efetivamente previstas em lei na Constituição de 1988, com o direito a frequentar dessas dos alunos da, com deficiência frequentarem as escolas comuns e essa efetivação do direito e a obrigatoriedade das escolas é, aceitarem alunos com deficiência. É de 2001, da resolução 02 do, do mesmo ano do Conselho Nacional de Educação. Então, nós estamos voltando praticamente 20 ou 30 anos no tempo. Em, em um ano, o nosso retrocesso é praticamente de 20. Porque é mais do que um projeto de lei para não cumprir cotas, para precarizar o trabalho das pessoas com deficiência. Que já há uma dificuldade, porque eu conheço inúmeras pessoas com deficiência com uma formação muito ampla e que são recusadas no mercado de trabalho por terem deficiência e que são e é dito a elas que elas devem se colocar nas vagas já existentes de baixa qualificação. E há, junto com essas medidas que a gente vê do governo Bolsonaro de exclusão de, de negros, de pobres de LGBTQ e, e outros grupos minoritários, as pessoas com deficiência sofrem menos com isso, porque o preconceito com as pessoas com deficiência, ele é mais escamoteado, digamos. As pessoas, elas disfarçam ou fanta não fantasiam, mas colocam um verniz da piedade para com as pessoas com deficiência e, na verdade, é uma discriminação porque nós temos as possibilidades, se nós tivermos condições de atuação, condições educacionais, condições de trabalho, acessibilidade, nós vamos, nós podemos nos equiparar às, outras, às pessoas de outros grupos. A questão é que, além de não estarem nos retirando essas condições, as pessoas agora têm a oportunidade de demonstrar que são preconceituosas, porque elas sabem que nada acontece. Isso que no que diz respeito às pessoas com deficiência, esse preconceito, ele, como eu disse, ele é mais invernizado porque as pessoas sentem pena da, de quem tem deficiência, então elas não acham que nós, se, nós sejamos um perigo iminente e, no entanto, tratar a pessoa com deficiência como com comiseração ou como uma vítima é também uma forma de discriminação. Eu não vou sair na rua e apanhar por ser cego, mas é, toda vez que alguém me abordar, ela vai me tratar com um ar de inferioridade, que dói tanto quanto um soco no estômago, esse é o tamanho do retrocesso, essas pessoas estão nas ruas agora, fazendo isso como se não houvesse freios, é, e acho que esse é o mais grave. O que o Felipe
0: fala é muito potente, porque é algo que uma pessoa que não tem algum tipo de deficiência nunca vai saber como é nunca. né Tu ser. Aí eu volto lá pro início: a importância de, de, de as crianças conviverem juntas, as crianças que têm, as crianças que não têm alguma deficiência. É o impacto que isso causa em toda a construção social e coletiva
3: de como a gente vê uma pessoa com deficiência. Essa questão da piedade, né? Eu, eu acho interessante trazer aqui um caso pessoal meu, né? Eu, eu no, no ano 2000 eu namorei com, com um cara que é cadeirante e isso trouxe uma grande surpresa por parte das pessoas como se ele não fosse um homem como outro qualquer. Pra mim sempre foi. E as, algumas pessoas me diziam, as pessoas supostamente não preconceituosas, algumas não escondiam a surpresa, mas as que escondiam me diziam assim: Flávia, que legal. E eu, que legal o que? O que tu tá fazendo? E Sim, o que
0: caridade.
3: que. O que que eu tô fazendo? Ah, tu tá namorando com uma pessoa assim. eu disse: não, mas olha só, não tem nada a ver. Eu, eu estou namorando com ele porque me apaixonei por ele. Né? E claro que. Tinham especificidades da nossa relação, mas assim, não terminei com ele por esse motivo, terminei por outros motivos, né? Então, assim, acho que a gente passava por diversas situações, por exemplo, a questão de dificuldade naquela época, não existia uh, essa, a lei de que, que obrigava os lugares a ter uh, rampa, então era mais difícil a gente conseguir sair de noite, de determinados lugares a gente não conseguia ir, e, então assim, era mais difícil, né? Mas a parte que mais me chocava não era isso, porque isso aí a gente dava um jeito, né? Assim, tipo, ah, não vai em determinado lugar, tudo bem, mas os lugares que a gente ia, e, e, e ele, é, é, ele é um cara que gosta muito de sair, ele gosta muito de achou, show, ele é um cara muito social, e as pessoas ficavam meio chocadas, porque aquela pessoa, assim, apesar de ter em todos os lugares, tem o banheiro de deficiente, e tem a, a vaga de deficiente lá nos lugares, a, a impressão que se dá é assim, não deveria estar ali. Né? E, e eu espero que isso tenha mudado né? é uma realidade que eu acompanhei faz, faz bastante tempo já mas a parte que mais me chocava era isso, assim, sabe? das pessoas ditas não preconceituosas delas acharem que realmente estava fazendo como se fosse um trabalho social né? e não se trata disso né? Uh, quando que se fala de relacionamento amoroso né? sabe. É, mas, mas é isso que eu digo é essa questão é. da piedade né? de se ver como uma pessoa diferente então eu não poderia estar numa relação de igualdade com ele né? e, e acho que isso é uma coisa muito grave e, e, eu, e eu acho que, que é uma coisa que, que a gente percebe que em algumas coisas se evoluiu mas que existe esse risco e eu acho que, que, que esse, esse, esse é o problema do atual momento que a gente está vivendo é esse risco de retrocesso em diversos sentidos e talvez as pessoas agora não, não se sentirem mais tão uh, uh, envergonhadas de demonstrar os seus preconceitos, né? Agora a coisa está indo assim, ladeira abaixo, né? As pessoas estão falando tudo o que elas pensam. E até nisso, né? O empresário está ah, tá me dando trabalho contratar essas pessoas, quem sabe a gente não contrata mais. Sim, porque, vamos
0: falar a verdade, qual é, o, o que está por trás de um projeto desse se não for isso? Qual, qual é a justificativa se não for... Se não o movimento das, dos empregadores.
1: A única lógica é a do empresário, do empregador, que acha melhor pagar dois salários mínimos para se livrar de um encargo do que construir uma rampa, colocar um banheiro acessível no seu local de, de, de trabalho. Não, não vejo outra situação, não vejo outra lógica. E é uma coisa muito pequena, né? Inclusive não só pequena no sentido de ser perversa contra essas pessoas, mas pequena dentro do, do, dos interesses de uma nação que em desenvolvimento de, a, a gente precisa muito mais do que simplesmente fazer com que empresários gastem algumas dezenas de reais a menos. O Brasil não vai a lugar nenhum se ficar... Uh, sendo mesquinho com pequenos gastos em nome de uma, de uma suposto incentivo, estímulo ao emprego, não, ao contrário, se a gente coloca uma situação no qual as empresas podem fazer, inclusive acordos entre elas, para uma cumprir a cota da outra, ou pagar a cota da outra, pelo contrário, isso é um desestímulo ao emprego, isso é a exclusão de pessoas do mercado de trabalho e de toda a sociedade, porque querendo ou não nossa sociedade é construída a partir do fato de você ter um emprego você não ter um emprego você ter um trabalho Sim, ou não ter um trabalho você iria escola ou é iria escola ainda
0: mais numa sociedade em que o trabalho é tão definidor né, de, 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 de como tu vive na sociedade assim, porque o Brasil, de novo um país desigual como o nosso a gente, a, as nossas vidas giram em torno do, dos nossos trabalhos, do que a gente faz. É, é uma merda,
2: mas é assim.
1: É, e a pessoa já não consegue, uh, como o exemplo que a Flávia trouxe, a pessoa já tem dificuldade de ter acesso aos equipamentos culturais. A pessoa já é, já é vista pelos, pelas outras pessoas como um coitado, alguém que precisa de ajuda. E aí essa pessoa não pode frequentar o trabalho porque resolveram lá que ela não, não que é melhor pagar um dinheirinho do que ter uma vaga para ela. Essa pessoa já não consegue, como bem colocou o Felipe na sua fala, acho que um dos pontos mais interessantes da fala dele, o fato de que essas pessoas elas não podem ser trabalhadores temporários, elas não podem... <risos> Isso né? é muito interessante. Intermit... Né? Fazer, Fazer intermitência. Da, da
0: empresa terceirizada, ela não... Ela, ela... Foge dessa, dessa obrigação, né? Exatamente. O, o trabalhador terceirizado, ele não, ele não tá incluído nisso. E aí tu começa a tolher uma série de coisas, né?
1: E aí onde é que. As, a, 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 o, que o que resta. O que resta é um Brasil que quer, dentro da lógica desse governo, ser menor, ser bem pequenininho, que poucas pessoas cabem, que poucas pessoas custam menos e o resto, bom, o resto que se vive.
0: E as passadas de pano, como sempre, elas vêm naquela esteira meritocrática. Ah, não, mas se ele, se ele for bom, vai dar tudo certo. Ah, sim, claro. É bem. Vai, vai, o caminho é exatamente o mesmo. A gente constata no, isso
1: no dia a dia, é, né? No já, dia a dia já. a
0: gente vê um monte de, de facilidades como essa: de ah, se o cara for bom, ai, por favor, sabe? é uma coisa assim, é uma, é uma falta de noção da própria realidade.
1: E é um auto-engano, é um auto-engano, porque as pessoas estão diante de um problema gravíssimo, que eu acho que está sendo muito bem exposto pelo Felipe no decorrer desse programa, e como elas não conseguem uma solução simples para esse problema, elas partem para o auto-engano. Não, mas se o cara for realmente bom, ele é, vai ter um emprego. É, é, é aquela coisa, é um modo moderno de acreditar no Papai Noel não, no Coelhinho da acho, Páscoa.
0: Eu acho muito interessante que se acredite no Papai Noel no Coelhinho da Páscoa em 2019, com o índice de desemprego que está no Brasil hoje, acho que está, tipo, 12 milhões de pessoas desempregadas. Agora, eu acho que tem uma questão também, que aí a gente tem que fazer o meia-culpa. A forma como os meios de comunicação, de maneira geral, tanto no jornalismo quanto no entretenimento, tratam a questão da deficiência, contribui muito para essa visão, especialmente para essa visão de, 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 de piedade, né? de comiseração. E o Felipe também fala um pouco sobre isso, né? de que forma a gente erra enquanto sociedade.
2: Acho que uh, o que a sociedade poderia fazer em prol das pessoas com deficiência, é entender que a nossa deficiência não nos incapacita. Há ah, um novo entendimento, uma, uma outra forma de pensar, uh, do ponto de falando agora do ponto de vista teórico, de pesquisador, que é um movimento chamado de estudo sobre deficiência, que trata do que a gente chama de modelo social de deficiência. Esse modelo social de deficiência entende que a deficiência não está na limitação corporal do indivíduo, mas sim na sociedade que não oferece as oportunidades e os meios necessários para que o sujeito com deficiência tenha acesso às mesmas oportunidades que os outros. Portanto, a deficiência não está em mim, mas sim no meio da sociedade que não respeita a minha diferença. É, é claro que eu tenho uma limitação corporal, mas ela não influenciaria na minha inserção social se é, tivéssemos uma sociedade preparada para lidar com as diferenças. Acho que o, talvez o papel daqueles que trabalham com comunicação e, e os jornalistas seja, por exemplo, é, muitas matérias colocam Deficiente visual, médico deficiente visual, uh, ou é, jornalista, cadeirante. Ele é só jornalista, é só médico, é só professor. Esse com deficiência é como se fosse uma marca, um rótulo. E, e que já mostra, ó, é, ele é, apesar ou por causa de ter uma deficiência, é jornalista. Isso, esse rótulo é que é, para mim, um problema a ser vencido. Acho que uh, os meios de comunicação, como, no caso, vocês estão abrindo esse espaço, acho que a gente tem, ma tem mais espaço do que já teve, precisa ter mais do que tem, porque uh, nós estamos inseridos nas lutas pelas minorias. Muitas vezes as outras minorias tendem a apagar a questão da deficiência, muito embora exista mulheres negras com deficiência, homens LGBTs com deficiência. E é um tema pouco tratado. E quando ele é tratado, as pessoas ainda usam termos como portador de deficiência, que a gente já não usa mais, é, necessidade especial, que a gente já não usa mais, e outras que só... As, principalmente os meios de comunicação, tem a função de, de informar as pessoas que não trabalham com isso e a sociedade para que a gente possa não, não, não ser mais tratados como outrora especiais ou excepcionais, mas pessoas com deficiência que têm suas dificuldades como todo mundo tem os seus problemas como todo mundo mas que carecem de oportunidade e respeito à diferença acho que é, tratar estudar sobre deficiência entender o que pensam as pessoas com deficiência não pelo viés da superação mas pelo viés da diferença seria um caminho Bastante importante para os meios de comunicação e para a sociedade como um todo entender o nosso lado da história.
0: É isso. É preciso um movimento constante, afirmativo, de inclusão, que tem que ser de todo mundo. Né? A gente precisa fazer a nossa parte. Esse programa é muito pouco perto daquilo que a gente pode e deve fazer. E aí eu acho que a gente pode se comprometer aqui também a pensar a inclusão de uma forma mais natural. Eu acho que grande parte do problema está ali. Nessa mecanização da inclusão como um favor. Não é favor dizer... Não é favor entrevistar uma pessoa que tem deficiência para falar sobre aquilo que ela sabe falar. Né? E assim como disse o Felipe, o fulano de tal que é cadeirante, o fulano de tal que é deficiente visual... Não precisa. Não tem porquê. Eu acho que são, são, são passos... Pequenos, mas importantes e significativos de uma luta que é relevante e que a gente não pode deixar de lado. E este governo, que a gente adoraria não falar deste governo, mas a gente não consegue. E este governo tá mostrando pra gente que a gente não pode esquecer disso. A gente não pode desviar o assunto, a gente não pode piscar que acontece alguma coisa. Falemos da ironia um pouquinho? Que a gente ainda não falou disso? Acho justo, acho justo. Vamos... Toda a que. A gente está chegando no final do ano, né? Então vamos fechar aí os, o primeiro ano do governo Bolsonaro. Um governo que sempre garantiu que lutaria pelas pessoas com deficiência, que era um carinho especial da Dona Michele benevolente. Mas aí é na prática. Não, não é nem só na prática, né? Porque tu começa com esse discurso, assim, que é um discurso que por si só já é bastante capacitista, né? A dona Michele vai cuidar das pessoas com deficiência. Não, a Dona Michelle não tem que cuidar das pessoas com deficiência. O governo precisa investir em políticas públicas e afirmativas para essas pessoas poderem viver em sociedade.
1: É um governo que, que usa palavras como escudos, como uh, manobras diversionistas, mas que, na hora de aplicar a ação a essas eventuais palavras, o faz sempre no sentido oposto. Eu acho que essa ironia que envolve a primeira-dama é muito ilustrativa do que de fato tem sido o andar da carruagem do governo Bolsonaro, ele é um governo no qual uh, se trabalha algumas imagens quando na hora de fazer acontecer a lógica é totalmente oposta ele é um governo que uh, parece determinado em utilizar uma patrola rumo ao passado né, fazer com que o país recue dentro de uma lógica que ela é reacionária e mais até do que reacionária, ela é anti-civilizatória. O, 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 o final da jornada deste governo, caso ele consiga avançar nas coisas que insinua e muitas vezes recua, felizmente, mas que está sempre tentando impor à sociedade, é no sentido a gente ter um Brasil menos civilizado, um Brasil mais colonial, um Brasil no qual poucos tenham acesso às a, 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 as, as benesses de, de uma, da existência de uma nação, de uma sociedade, e que a grande parte das pessoas fica excluída e que tenha que ficar excluída e ficar quieta, porque senão eles ameaçam, oh, não, se continuarem protestando, se protestarem muito, nós vamos ter que fazer um novo AI-5, ou seja, é uma, uma tentativa de impor uma marcha anti-civilizatória por meio do medo e por meio do desprezo a tudo que na cabeça dessas pessoas é diferente. E eu acho que esse programa de hoje acaba sendo muito importante para nós... Enquanto projeto Voz... E obviamente as falas do, do Felipe são muito mais ilustrativas do que qualquer coisa que eu possa dizer... Mas no sentido de que a gente realmente tem que estar atento a tudo... Porque se nós não estivermos atentos a todas as coisas... A, a, a sanha, essa, essa ânsia, essa necessidade uh, patológica de recuo e de destruição de tudo que lembre civilização no Brasil, ela vai acontecendo por todos os lados e a gente fica numa situação no qual ou a gente se posiciona contra isso de maneira enfática e de maneira permanente, ou a gente depois, talvez, tenha apenas a oportunidade de juntar os cacos de um país destruído por essa lógica absolutamente re regressiva e que pode acabar deixando a gente de volta, não há 20, 30, 40 anos, mas talvez alguns séculos, inclusive.
0: E como diz a música que nós usamos para trilha do programa de hoje, é preciso estar atento e forte, sempre, constantemente. E como eu disse no início do episódio... <risos> Se alguém um dia me disse que ninguém é ruim o tempo inteiro, estou começando a ter minhas <risos> dúvidas, né? Olha, o pessoal tá forçando a barra. Agora chegou o momento da nossa palavra da salvação. Eu pensei muito sobre isso hoje. Por quê? E aí, aí volta a minha culpa. O meu primeiro instinto foi procurar documentários, filmes, séries sobre pessoas com deficiência. Uh, inclusive, tem um que eu gostaria de recomendar, ele não está disponível online, gente, mas eu quero falar sobre ele, que é o documentário Todos. Ele é um longa brasileiro de 2016, dirigido pela Marilene Castro da Costa e o Luiz Alberto Cassol, foi premiado uh, em diversas mostras na Mostra Gaúcha, do Festival de Cinema de Gramado, competição de documentários em Portugal também, uh, eu vou ler a sinopse para vocês. Um historiador viaja por várias cidades do Brasil e no exterior em busca de resposta a uma pergunta. O que é acessibilidade? Acompanhando a trajetória de Felipe, um homem que tem deficiência visual, que percorre caminhos que são acessíveis e outros com muitas barreiras. É um filme sobre pessoas e suas diferenças. Adivinha qual é esse Felipe? O Felipe Mianes, que conversou com a gente. Um, ele, enfim, por algumas questões técnicas, o documentário ele não está disponível online, mas o Felipe disse que a produtora ela exibe, mediante demanda e solicitações de escolas e outras instituições de ensino, cultura. Então, quem aí estiver nos ouvindo e estiver interessado em assistir ao todos, a produtora ela exibe esse filme sob demanda. Então, é só entrar em contato com o pessoal. Acho que vale muito a pena, principalmente para as escolas. né Eu Acho que é um momento muito importante para assistir. Mas aí, depois disso, eu fiquei pensando assim, né? Ah, vou procurar um filme sobre pessoas com deficiência. Aí eu pensei no Colegas, que é um filme brasileiro muito legal, de aventura, em que três jovens com síndrome de Down que são apaixonados por cinema, eles fogem de casa e o filme é super divertido e tal. Mas eu fiquei pensando, eu tô, eu tô reproduzindo uh, aquilo que o Felipe tava dizendo, né? Então eu resolvi mudar. E eu vou indicar um livro e um filme... O livro é a biografia do Franklin Delano Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos. A biografia se chama O Presidente que Tirou os Estados Unidos do Buraco, do Alan Brinkley e do Maurício Tambone. É, eu não li, tá? Mas por que, que eu tô recomendando? Porque o FDR tinha... era uma pessoa com deficiência. Ele teve polio... Uh, aos 39 anos, se eu não me engano. Então ele tinha muita dificuldade pra caminhar, usava a cadeira de rodas eventualmente. Mas eu não estou dando uma sugestão sobre uma pessoa com deficiência. Eu estou dando uma sugestão sobre a biografia de um dos presidentes mais importantes da história dos Estados Unidos. Eu nem tô fazendo juízo de valor. Eu acho é que eu acho que é interessante a gente assistir. E um filme que particularmente eu adoro é o filme Frida, com a Salma Hayek, que conta a história da pintora mexicana, é, que é uma das pintoras artistas plásticas, na minha modesta opinião, que não entendo lhufas mas pro meu olho é uma das mais brilhantes uh, e eu estive em Buenos Aires ano passado e foi a primeira vez que eu vi uma obra da Frida no, no Museu de Arte de Buenos Aires e eu fiquei muito impactada, fiquei muito impressionada com a obra dela, então acho que é interessante que as pessoas ela tá muito... Ela virou ícone pop, né? Mas a, a história da Frida é incrível. E o filme também é incrível. E a Selma Hayek também tá incrível. Então, vai muito a pena. Então, fica aí a palavra da salvação de hoje. O filme Frida... E a biografia do Franklin Delano Roosevelt, uh, o presidente que tirou os Estados Unidos do buraco. Por hoje é isso, na semana que vem a gente volta, o ano já está terminando, não é mesmo? Eu quero deixar aqui o agradecimento ao Felipe, o Felipe que ouve a gente sempre, sugeriu a pauta, e eu espero que, que outros ouvintes também sugiram coisas pra gente conversar. Às vezes a gente consegue, às vezes não, não é mesmo? Mas a gente tenta, a gente se esforça. E a gente já vai se encaminhando, né, para para o final do ano. Então, em seguidinha, aí a gente vai fazer uma, uma retrospectiva, mas vamos deixar mais para o final, né?
3: E a gente volta na próxima semana. Flávia, muito obrigada. Uh, eu vou só deixar mais uma sugestão. Já que tu falou aí de, de ano novo, me lembrei de um livro que é muito legal, que é o Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, que foi um dos livros que eu mais reli na minha adolescência. Ele é um livro da década de 80... E que ele fala sobre essa questão do Marcelo Rubens Paiva ter ficado uh, cadeirante, mas ele vai muito além disso, porque ele fala sobre a ditadura militar, ele fala sobre várias questões que, infelizmente, estão muito em voga no momento. E eu acho que é importante a gente também conhecer a nossa história a partir de outras perspectivas, né? porque ele é um livro que fala muito sobre essa cultura pop mesmo, né, daquela época, e também que mostra o Marcelo Rubens Paiva como um cara que não era um coitadinho. Ele é um cara com moto qualquer que, por acaso, ficou numa cadeira de rodas. E eu acho que é bem isso que a gente tem que pensar, né? Que as pessoas deficientes não são uh, diferentes ou, ou, ou coitadas ou não tem defeitos, na verdade ali ele mostra muito também, defeitos, também. Né? isso é importante. e eu acho é. Que, é, que é interessante isso, né, e é um, é um livro que ele virou um best-seller na época, hoje em dia não é tão comentado, mas eu acho que vale a leitura.
0: Ai, nossa, muito boa lembrança, eu sou fissurada nessa obra, eu acho que vale muito a pena, eu li quando era adolescente, fiquei assim, sabe aquelas leituras que a gente diz numa sentada, né, numa tarde, assim, eu devorei o livro, vale muito a pena, e acho que também é, é, é um livro bem fácil de encontrar. Bom, a gente vai ficando por aqui. Flávia, muito obrigada. Igor, muito obrigada. A gente volta na próxima semana com mais Bendita Sois Voz. Até lá.